0: לפעמים אתה כבעל נכס נתקל בסיטואציה שאתה רוצה להעלות שכר דירה. אתה מציע את זה לשוכר, יש ביניכם איזה משא ומתן, נכון, לפעמים לא תגיעו להסכמות והשוכר פשוט יעזוב את הנכס, ולפעמים הוא יגיד לך, אני לא רוצה לשלם לך עוד 200 שקל, ואני גם לא יוצא מהנכס. אז זה חלק מהמקרים שהם באמת צריך להערך אליהם ולחשוב עליהם, כי זה קורה.
1: אהלן, אני גיא ליברמן מעיתון גלובס ואתם מאזינים לכסף בקיר. פודקאסט על אנשים שהחליטו להשקיע בנדל"ן. האורחת שלי היום היא ג'ני רז. היא בת 25, גרה בספירות בגבעתיים ומשמשת כסמנכלית השיווק בחברת דיפרנד. יחד איתה ננסה לפצח קצת את אחד הנעלמים הגדולים בתהליך ההשקעה ולדבר על מי הסוחרים שאנחנו צפויים לפגוש מהרגע שהנכס שרכשתם להשקעה מתפרסם. למה זה חשוב? כי כמו שבחנויות בקניון מנסים לכלוא על הטעם של הקונים, כך התכנון נכון יותר של הנכס יכול לעשות חיים קלים הרבה יותר בתהליך ההשכרה, שלא לדבר על להגדיל את כמות הסוכרים הפוטנציאליים. כסף בקיר, פרק 55 הוא גם פרק סיום ההונה השלישית שלנו. נתחיל בהיכרות קצרה עם ג'ני, ומיד צוללים מעניינים. התחלנו.
0: <ש> <ש> אני ג'ני רז, אני סמנכ"ל השיווק בחברה דיפרנט. דיפרנט היא בעצם מבטחת עסקאות שכירות. זה אומר שאם יש איזושהי הפרת חוזה, יסודית, אי תשלום, עזיבה באמצע החוזה, סרבנות להתפנות בתום החוזה, אנחנו בעצם מעניקים כיסוי מלא ורחב לבעלי נכסים. וכמה זה עולה לי? זה עולה בין 3 ל-4 אחוזים, מגובה השכירות השנתית, או החודשית, לא משנה.
1: תגידי, מה קרה בשנים האחרונות שיש בעצם אה, אה, כמה חברות שפועלות בתחום, יש אתכם, יש את ויצ'ק, אני לא יודע אם יש עוד. אבל לפני כמה שנים לא היה את השירות הזה, מה קרה? השוק השתכלל או מאיפה זה הגיע?
0: השירות הזה הוא קיים באירופה, בארצות הברית, כבר המון המון שנים, הוא חלק בלתי נפרד מתהליך ההשכרה. יש ממש מדינות שמבלי בדיקת, למשל, חיווי אשראי והצעה מאיזושהי חברה, אם אתה לא יכול להביא ערבויות, אתה לא יכול לשכור דירה. אז לישראל זה הגיע קצת באיחור, אבל זה הגיע על הזה של השקעות. זאת אומרת, היום בישראל, אם אתה רוצה... למצוא לך איזושהי הכנסה פסיבית, שכולנו חולמים על הכנסה שכזו, יש לך כמה אפיקים. כשאתה ניגש לאפיק הנדלן, כמו שאמרתי, אתה מחשב הרבה מאוד דברים כדי לדעת מה תהיה התשואה שלך, בסופו של דבר. אבל, שוב, יש כאן מוטיב שהוא לא תמיד פיננסי, דרך אגב, מוטיב התנהגותי, שעדיין אתה חשוף בו. אז לאט-לאט, אתה יודע, יש חברות ביטוח שנותנות להם איזשהו ביטוח שכר דירה, שקשור לביטוח מבנה, למקרים מאוד מאוד ספציפיים. אז אתה יודע, השכילו להבין, הישראלים, כמו בכל שירות אחר, שזה איזשהו חור פה שיש, שצריך למלא בעוד איזשהו ביטוח שיכול לתת לך כמשקיע שקט נפשי, ולהיות בטוח שאתה באמת תקבל את התשואה שעליה בנית.
1: נעזוב את בעלי הדירות, בואי נדבר על הסוחרים שלנו. ולפני שנצלול לערים ספציפיות, הייתי רוצה לשמוע ממך עד כמה זה נפוץ, הסיפור הזה של סוחרים בעייתיים. כי רוב האנשים לוקחים חשבון, הנה עכשיו יש לי דירה, השקעתי בה, היא בסדר, הנה מגיע סוחר, סוחרת, הם, הם רוצים לגור, כולם רוצים לחיות בשקט, ועד כמה באמת אנחנו פוגשים את הבעייתיים האלה, ויותר חשוב מזה, איך אני יכול לזהות אותם בכלל מלכתחילה.
0: לפני שאתה מזהה סימנים מחשידים, כמו כל עסקה שאתה ניגש לבצע, תבדוק אותה, זאת אומרת, תבדוק מי עומד מולך. א', כדי למנוע מעצמך רמאויות של זהות, וזה קורה, אנחנו פוגשים תאמת קודם כל את הזהות מול תעודת הזהות. זאת אומרת, ממש תראה שמי שעומד מולך וטוען אה, שהוא אה, ישראל-ישראלי, שבאמת תעודת זהות שלו מאמתת אה, שזה אכן הוא. אה, דבר שני, כן אה, מומלץ לבצע איזושהי בדיקה. היום יש חברות שמעניקות את השירות הזה, גם ללא עלות. Uh, גם אנחנו מעניקים איזה של חיווי אשראי, שבהם אתה בעצם מבין האם אתה מראש נכנס לתוך מיטה חולה. יכול להיות שמראש אתה יכול לגלות שיש למישהו חשבון מוגבל, uh, שאין לו באמת את היכולת כבר במעמד חתימת החוזה, אתה יכול לזהות את זה שהוא לא יוכל לשלם לך. Uh, כמובן, אפשר גם לשאול במה הוא uh, עוסק, לקבל איזושהי המלצה מבעל נכס uh, קודם. כמובן, כל נושא ערבויות ופקדונות הוא מאוד קריטי כאן כדי לבטח, גם צריך לשים לב ולבחור מאוד בקפידה סוג הביטחונות. לא
1: שזה מפתיע, אבל לג'ני יש גם נתונים לגבי ההשפעה הדרמטית של הקורונה על מצבם של סוחרים רבים, וגם סיפור מעניין שממחיש למה כדאי לשמור על קשר טוב עם הסוחרים שלכם.
0: לא משנה כמה בדיקות תעשה, אתה אף פעם לא יודע לנבא, גם לפעמים האדם עצמו לא יודע לנבא עבור עצמו, מה תהיה ההתנהגות שלו כשהוא יגיע לאיזשהו משבר בחייו, לאיזשהו מקרה קיצון, ואנחנו יודעים שבן אדם שמפר חוזה, הוא לא משלם. זה בדרך כלל לא איזשהו אירוע אה, שוטף, אוקיי? זה ככל הנראה, ובקורונה ראינו את זה, 83% מהאנשים ש... שביצעו הפרות חוזה, זה לא היה כי הם אה, במכוון רצו להפר חוזה. הם נקלעו לסיטואציה, כלכלית, שהם לא צפו, בסדר? זאת אומרת שהם היו עוברים את כל הבדיקות שאתה מבצע אליהם, אבל בסופו של יום, כשהם היו צריכים לבחור, ההכנסה שלך... בסדר עדיפות היא הייתה משנית. אגב בסדר. מאיפה
1: הנתון של ה-83%?
0: זה נתונים פנימיים אצלנו, כשאנחנו בדקנו במהלך תקופת הקורונה את uh, כמות הפעלות השירות ב אנחנו גילינו ש-83% העידו, בסדר, שהם או איבדו את העבודה בעקבות uh, המשבר, או שהם היו בחל"ת, uh, כל מיני דברים כאלה שגרמו להם בעצם דיירים טובים, אנשים טובים, שומרי חוק, אבל נקלעו לסיטואציה שמה לעשות, לא היה להם כסף לשלם.
1: איזה בעיות נפוצות יש מול שוכרים שאתם מזהים?
0: הבעיות הנפוצות הן באמת אי-תשלום שכר דירה. לפעמים זה מתחיל בעיכוב, אבל מהר מאוד זה יכול להפוך גם לאי-תשלום סדיר. סרבנות בתום חוזה, זה גם משהו שיכול לקרות. כלומר, לפעמים אתה כבעל נכס נתקל בסיטואציה שאתה רוצה להעלות שכר דירה. אתה מציע את זה לשוכר, יש ביניכם איזה משא ומתן. נכון, לפעמים לא תגיעו להסכמות והסוחר פשוט יעזוב את הנכס, ולפעמים הוא יגיד לך, אני לא רוצה לשלם לך עוד 200 שקל, ואני גם לא יוצא מהנכס. לא עוזב, מה תעשה לי? אז זה חלק מהמקרים שהם באמת צריך להיערך אליהם ולחשוב עליהם, כי זה קורה. עוד דבר שהוא מאוד נפוץ והיה גם מאוד נפוץ במהלך תקופת הקורונה, זה בעצם עזיבה פתאומית, באמצע החוזה. אתה כבעל נכס, אתה בונה על תזרים קבוע, על הכנסה קבועה. ולפעמים כשסוחר נתקל באיזושהי בעיה, אז במקום לא לשלם לך, הוא פשוט עוזב חוזה קיים. אבל לא כדין, זאת אומרת, הוא לא מוצא סוחר חליפי, הוא לא סוגר איתך את כל מה שהוא צריך, הוא פשוט קם והולך, ואז אתה כבעל נכס פתאום צריך לפנות מכל העיסוקים האחרים שלך, שככל הנראה זה לא העסק העיקרי שלך, ולהתחיל עכשיו לאכלס, למצוא סוחרים, אז זה גם משהו מאוד מאוד, מאוד נפוץ.
1: ונזקים,
0: כמובן. זה מתחיל במשהו קטן, ובסוף כשיש אי הסכמות, הרבה מאוד פעמים לצערי, סוחרים בוחרים פשוט להזיק לנכס, לשבור קירות, לנפץ דברים, ממש כל דבר שיכול לעלות על רוחך, פשוט ליצור נזק במכוון ובמזיד בתוך הדירה.
1: נתקלתם בהכל. כן. אז אם אני מבין בין השורות, את בעצם רומזת לי, אולי זה נגד הביזנס שלכם, לנסות להיות תמיד בקשר טוב עם הסוחרים שלנו. כי כל דבר כזה, אפילו אם, אם עכשיו אתם צודקים, יכול להביא לעיכוב אה, אה, או לאי-הכנסה לא, של חודש, חודשיים, שלושה, ואז בעצם כל ההכנסה שבנינו עליה וכל התוכנית הכלכלית שלנו, אה, בעצם נדפקת.
0: אתה מכיר את המשפט אל תהיה צודק, תהיה חכם? מכיר. מעולה. בדיוק כמו שאמרת, ואגב, אנחנו הפוך, גם אנחנו, כשאנחנו מנהלים משברים, אנחנו תמיד מכוונים לשמור על מערכת היחסים בין המשכיר לסוחר, כדי שהנזק שאולי מסתכם ב-3,000 שקל שכר דירה שלא שולם, יישאר שם, ולא ייגרר לנזקים, לתביעות, לדברים נוספים שבכלל יכולת לא להגיע אליהם אם רק היית בוחר באיזושהי דרך אחרת, וזה למה מאוד מאוד חשוב לפעמים לקבל סיוע וגישור. זה מקרה
1: שם. שיש לך דוגמה לתת לי?
0: זה קורה לנו כל הזמן, כל הזמן, כמעט כל סכסוך שמחריף של אי-תשלום, הוא גורר בסופו של דבר נזקים. עכשיו היה לי מקרה, המקרה שסיפרתי לך של העלאה של שכר דירה, הייתה לנו איזושהי לקוחה שמזכירה דירה בקריית גת. אה, והיא רצתה להעלות את שכר הדירה בתום החוזה ב-200 שקלים. הסוכרת הסכימה לעלייה של 60 שקלים. היא אמרה לה, אני רוצה שתעלי לי ב-60, זה מה שאני יכולה. בעלת הדירה התעקשה, ואמרה, טוב, או 200, או שאני מוצאת שוכר אחר. והדיירת בסופו של דבר אמרה לה, אוקיי, okay, בואי נראה אותך, בואי נראה אם באמת תצליחי להשיג ממני 200, או בואי נראה בכלל אם תצליחי לפנות אותי מהנכס, תבין? ואז פה זה נכנס כבר למצב שהיא באמת התחילה להיעלם, לא לענות, לא לשלם. אתה יודע, הרבה פעמים כשאתה שוכר דירה, יש איזשהו משהו קטן שמפריע לך, או משהו קטן שאתה רוצה לעשות. במקרה כזה, כשאתה כבר מגיע לסכסוך מול בעל הדירה שלך, כל מה שרצית לעשות, והוא לא התיר לך, ולא היה קביל, אני איתו ראש בראש, ובוא נראה מי התייאש קודם. פתאום
1: אתה נהיה אוהב חיות, מכניס חיית מחמד, איזה פיל הביתה.
0: <laughs> הכל, אבל בסוף שני הצדדים יוצאים מופסדים. כן, וזה, אני עושה
1: לי חישוב בראש, זה פחות מ-1500 שקלים לשנה, זאת אומרת, זה לא איזה כסף גדול במיוחד.
0: רוב המקרים זה בכלל לא נושאים של רציונל, כי אתה ברציונליות, אתה יכול להגיד, לבוא ולהגיד מה, אבל זה, זה הפרש מאוד קטן, אבל ברמה עקרונית, האמוציונלית, ואנחנו לא יודעים, אתה יודע, פה אנחנו נופלים ביחסים בין מזכיר לסוחר. איך נסגר הסיפור? האמת שהוא עדיין לא נסגר, הוא פתוח. אני חושבת שהוגשו תביעות בנושא.
1: והדיירת עדיין בתוך הנכס? כן. טוב, עכשיו בואו נעשה קצת drill down לכמה ערים מעניינות. הכיוון שלנו הוא כמובן לנסות ולהסביר מי הם הסוחרים שנפגוש בכל אחת מהן, ועוד כמה תובנות, כשגולת הכותרת מבחינתי לפחות, זה מה שקורה בחיפה והקריות. בואו נתחיל עם תל אביב, ועם השאלה את מי אנחנו צפויים לפגוש שם בשוק השכירות.
0: הקבוצה הכי טבעית זה באמת קבוצת הצעירים והסטודנטים, החיילים המשוחררים, אנחנו מדברים על קבוצת הגילאים 21 עד גיל 34. כל מי שעכשיו בגיל שלוש מאה בטח שמח שהוא בקבוצת הצעירים. יש אנשים שהם אחרי צבא ובאו לעבוד, יש את הסטודנטים שלומדים באוניברסיטת... זה בעיקר במרכז העיר אבל, נכון? נכון, זה בעיקר מתרכז בצפון הישן, זה בערך האזור הכי מבוקש. יש לנו גם כמובן מהגרי עבודה, מבוקשי מקלט, ששוכרים דירות בעיקר בדרום העיר.
1: תנפצי לנו אולי איזה תיאוריה, מהגרי עבודה הם אנשים שבעייתי להשכיר להם דירה?
0: Um, האמת, אין לי נתון על מהגרי עבודה בהקשר של uh, השכרה.
1: שזה אומר משהו. Uh,
0: יכול להיות שזה אומר משהו. אני, אני לא נתקלתי בהרבה דירות מבוטחות אצלנו עם עובדים זרים, זה מעניין uh, לבדוק למה. נתון שכן מעניין זה שהקבוצה הזאת של הצעירים שדיברנו עליה, היא דווקא הצטמצמה בעיר בשנים האחרונות, אמנם ברק 6 אחוזים, אבל כנראה שכן יש איזושהי תופעה של הגירה לגבעתיים, רמת גן, ככה על רקע ההתייקרות.
1: מדברים תל- על זה תל- הרבה מאוד, זה הגיוני מאוד שזה, שזה באמת קורה, העיר יותר יקרה. נכון. תראה, אני יכול להגיד לך שאני שכרתי דירה עם אשתי ב- לפני 10-11 שנה ב- בתל אביב, דירת שני חדרים. היא עלתה לנו 3,300 שקל, אני לא יודע אם אני אצליח להשכיר היום חצי חדר אה, ב-3,300 שקל בתל אביב.
0: לא, ב-3,300, אה, אני לא חושבת שתמצא אפילו את הדירה הכי פחות איכותית, כנראה גם לא, לא נמצאת בשוק.
1: אגב, זו אחת הסיבות שעיר כמו גבעתיים, גילוי נאות, אני יליד גבעתיים, אבל אה, עיר ש- שהרבה מאוד צעירים עכשיו מגיעים אליה, אחרי שהייתה, אני עיר מאוד זקנה לפני... 7-8 שנים, צעירים לא כל כך התקרבו לעיר הזאת, והיום מי שמסתובב בקצנלסון, שוקק הברים, מגלה שם המון צעירים, שאני מעריך שאחת הסיבות זה המחיר.
0: נכון, גם גבעתיים וגם ארמת בשנים האחרונות התפתחו מאוד בהיבט הזה של מקומות בילוי וסביבת מגורים שככה יותר מושכת צעירים.
1: אוקיי, בוא נדבר על ירושלים.
0: בירושלים, קודם כל, תופעה מעניינת, יש שם הגירה שלילית. בשנה האחרונה, בשנת 2021, עזבו את העיר ירושלים בערך 8,000 תושבים. עכשיו, מבחינת שוכרי דירות, יש לנו מספר קבוצות בירושלים. קודם כל, יש לנו את הסטודנטים והצעירים, שמן הסתם מגיעים ללמוד באוניברסיטאות, במכללות ליד, הם בדרך כלל באים לתקופה זמנית ועוזבים. חוץ מהם, יש לנו זוגות צעירים חרדים, שהם שוכרים דירה ליד ההורים שלהם. ובאופן כללי, לכן הם גם מתפשרים על איכות הדירה, שבירושלים הדירות הן לא הכי איכותיות. וכמובן, ירושלים היא עיר גם מאוד מתוירת. כלומר, תיירים שמגיעים לישראל, כשאין קורונה, אבל בזמן רגיל ועדיין, רוב האנשים שאינם תושבי קבע במדינת ישראל, כן יהיה סביר שיגיעו לביקור בירושלים, לעתים גם לתקופות יותר ארוכות, והם גם שוכרים את הדירות באזור.
1: עכשיו נראה לי שאנחנו מגיעים לחלק הבאמת מפתיע של השיחה בחיפה והקראות כך מסתבר צריך לשים לב טוב טוב למי מזכירים לפחות בתקופה הזו. בואו נשמע.
0: אנחנו יודעים שחיפה היא סטודנטיאלית מדי שנה יש בה 30 אלף סטודנטים שמגיעים אליה עדיין היא סובלת ממאזן שלילי אלפיים איש עוזבים אותה מדי שנה. האוכלוסייה בחיפה זה בעיקר סטודנטים צעירים אבל לא רק הם מגיעים מכל קצוות הארץ ובעיקר גם מאזורי הצפון השכנים. אבל הם גם מכילים בחיפה אוכלוסייה ערבית, גם עולים חדשים. בעצם כל הערים מסביב עפולה, נצרת עילית, נצרת, נגדל העמק, כל האזורים האלה, כשאתה רוצה לבחון סביבת מגורים, בייחוד אם אתה כרגע השתחררת מהצבא, או שאתה עומד להקים משפחה, ואתה באיזשהו אפיק של בחירה והקמת החיים שלך, ובחירת המסלול בחיים שלך, ובחירת סביבת המחיה, אז חיפה בשבילך היא עיר גדולה, שמאוד מאוד מושכת אותך בגלל מקומות העבודה והתחבורה, ולכן אנחנו רואים באמת התפלגות של צעירים, אבל גם אוכלוסיות מגוונות מבחינה עדתית. אם אנחנו רגע נחזור לדערים בעייתיים, 20% מהפעלות השירות שלנו הם בחיפה. שזה הכי
1: הרבה בארץ?
0: זה הכי הרבה בארץ, כן, מבין כל שאר הערים.
1: תגידי שאת אומרת שיש כל כך הרבה, או יחסית הרבה, הפעלות, זאת אומרת, מקרים של... דיירים בעייתיים בחיפה, את יכולה לאפיין לי מי איזה, בעיקר צעירים, זה, זה יותר משפחות, כאילו, במי מדובר?
0: אנחנו בעיקר מזהים את שכונת נווה שאנן וסביבתה כאזור יחסית בעייתי. שכונת נווה שאנן זה אזור יחסית חלש בחיפה, אפשר למצוא שם דירות בשכר דירה יחסית נמוך. ובאופן uh, טבעי, מי שמתגורר שם uh, זה אנשים שיש להם יכולת כלכלית יותר נמוכה. Uh, הרבה עולים חדשים, uh, הרבה סטודנטים, uh, הרבה uh, סוחרים uh, מהמגזר. מה לגבי
1: הקריות? מי מהקריות היא יותר בעייתית או עם uh, סיכוי? שלא נראית הכסף.
0: אז קודם כל, הקריות כולן יחד, מהוות 24% מהמקרים הבעייתיים, רבע מהמקרים הבעייתיים שזה המון.
1: זאת אומרת אם לקחת חיפה שזה 20% ופה עוד 24%, 44% מהסוחרים הבעייתיים אצלכם מגיעים מהמקומות האלה. הפרות החוזה, נכון מאוד. זה המון.
0: נכון מאוד, זה המון. האמת שהקריה המובילה היא דווקא קריית אתא. בקריית אתא יש לנו... 16 אחוז של הפעלות שירות, לעומת שאר הקריות, ששם זה מתפלג בין אחוז לשניים, אז גם נחריג אותם, <laughs> הם לא אשמים <אשימות>. עוד. <laughs> <laughs> ובאמת, גם פה אפשר לראות שמי ששוכר דירות באזור הזה, זה בעצם, נקרא לזה, מהגרים מאזורים סמוכים בצפון.
1: למה <laughs> דווקא קריית <קראת laughs> עטא לדעתך?
0: קריית עטא היא הגדולה ביותר והצעירה ביותר, אבל היא גם מובילה במספר המובטלים. לעומת יתר הקריות. זאת אומרת, אנחנו יודעים מראש שאחוז האבטלה שם הוא גבוה יותר, והיא לא בהכרח הקריה האיכותית ביותר, ויש בה אחוז גבוה של משפחות שנחשבות מועטות יכולת, ובגלל זה אנחנו גם יודעים שרבע מהתושבים הם בגילאי 0 עד 17, שזה אומר שיש שם ילודה, זאת אומרת, אם הם עד גיל 17, אז יש שם הרבה מאוד משפחות, ואחוז אבטלה גבוה יחסית. תחבר את כל הנתונים ואתה תבין שמבחינה דמוגרפית יחד עם הגירה של כל מיני אוכלוסיות שהן יחסית מוחלשות, זאת אומרת מהפריפריות מגיעות, אתה כן מקבל איזושהי תמונת מצב על יכולת השתכרות ויכולת תשלום.
1: בקיצור, מאוד מעניין, כדאי לשים לב, את אומרת לחיפה ולקריות, בעיקר לקריית עתא, ותגידי, אמרת לי גם עוד משהו מעניין קודם, שאני לא יודע אם זה ספציפית באזורים האלה, אבל ש... סוחרים גם לא מתביישים להגיד לך בפנים, תקשיב, אני פשוט
0: לא משלם לך. <אז> כן, קודם כל, יש סוחרים שם זה גם חשוב לציין, אני עד שהגעתי לדיפרנט, לא הייתי חשופה בכלל לתופעה הזאת, אבל יש הרבה רמאויות מוכוונות. זאת אומרת, אני יכולה להגיד לך שהייתה לנו איזושהי דיירת ששכרה דירה בחיפה. היא עזבה את הנכס באמצע החוזה. בסדר, היא גם הזכירה את בעצמה הזכירה את הדירה בשכירות משנה. ואחרי שהחוזה בוטל והצ'קים חזרו ושמתקיימת נגדה ממש תביעה ותיקים והוצאה לפועל וכו' וכו', גילינו שהיא בנכס אחר בפתח תקווה, גם עם מישהו שרצה לבטח אצלנו במקרה, ממש במקרה עלינו על זה, וגם שם היא עזבה את הדירה באותה צורה והשאירה את אותם חובות. זאת אומרת, יש לנו אנשים שהם, לא רק שהם אומרים לך, זה לא מעניין אותי, זה שזה לא חוקי וזה לא מעניין אותי שאני בהסכם, הם גם ממשיכים ובעצם זה משהו שהוא ממש מגמתי, זאת אומרת, התנהגות שמבחינתם היא לגיטימית. ונשאלת השאלה, למה? אני כן יכולה לומר שבסופו של דבר אנחנו נמצאים... במדינה שאין בה יותר מדי רגולציה בתוך כל השוק הזה. עכשיו יבואו ויגידו אם רגולציה זה טוב, אם רגולציה זה רע, אבל בסופו של דבר כן יש כאן איזושהי נטייה והעדפה לטובת הדיירים, וזה גם מה שמאפשר להם מראש אה, פחות לחשוש מכל העניין הזה.
1: מהצפון המשכנו לשוחח על באר שבע ועל הדרום, כאן כמובן אין הרבה הפתעות, הרבים מהמשקיעים כמובן מחפשים דירות להשקעה שמוכוונות לקהילת הסטודנטים. אבל לג'ני יש גם תובנה לגבי האוכלוסייה שמחפשת דירות גדולות יותר בחלקים האחרים של העיר.
0: הרבה מהאנשים שנחשפים לבאר ומגיעים אליה ביום יום, זה אנשים שגרים אה, בערי הלוויין, מסביבה, דימונה, אופקים, נתיבות. בסופו של דבר עוברים לגור בה, כי זה משתלם כשאתה נאלץ לנסוע. בכל יום בסופו של דבר אתה ככל הנראה תגיד לעצמך למה אני שוכר בנתיבות אם אני יכול לסחור כבר בבאר שבע והרבה באמת מהסוחרים שם זה גם אנשים שפשוט עובדים.
1: בקיצור או זה... שאני אפגוש סטודנטים שהם מכל הארץ או שאני אפגוש אנשים שהם ככה מהאזור שמנסים אולי נכון, לשפר דיור או לגור זה
0: מה שנקרא לעיר הגדולה בדרום. <laughs> אוקיי
1: בוא נחזור לקצת ל- למרכז לשתי ערים מאוד מאוד מעניינות מה אנחנו יודעים להגיד על, ה- על הערים הללו, ואם יש שוני ביניהן?
0: נתחיל בבת ים. בת ים, בת ים ופתח תקווה, הם לא כל כך שונות בהיבט הזה של קרבה באופן יחסי לעיר תל אביב, והמיקום הגיאוגרפי בגוש דן. אממה, ההבדל בין השתיים זה שבעיקר בבת ים, הסוחרים הם יוצאי אירופה וברית המועצות. עוד מאפיין ייחודי לבת ים, זה שאם חשובה לך באופן ספציפי הקרבה לתל אביב, סביר להניח שתזכור בבת ים ולא בפתח תקווה, אה, שהיא טיפה יותר קרובה אה, בהיבט הזה של תחבורה ציבורית.
1: זאת mm. אומרת, אה, אם, אני, לי, אם אני בעל דירה בבת ים, כדאי לי גם לפרסם אותה ברוסית וגם ככה לקרוץ לכם חבר'ה, שימו לב, אנחנו מאוד קרובים לתל אביב. אגב, הם הולכים נכון. להתקרב לתל אביב, עוד יותר עם הקו האדום של הרכבת הקלה שעומד להיפתח. נכון מאוד. כנראה בשנה הבאה.
0: אנחנו גם יודעים את זה, אבל אם תסתובב בבת ים אתה תראה... חנויות עם כיתובים ברוסית, זאת אומרת הכל גם מותאם, לא, גם, גם אלה שפותחים עסקים שהם בסופו של דבר זהירים, צביון די אה, אה, מובהק. פתח תקווה לעומת בת ים יש בה יותר אה, דירות להשכרה, אה, בגלל שכר הדירה הנמוך יחסית שמוצע בה. אה, מה זה שכר הדירה
1: הנמוך יחסית? אה, כמה אנחנו מדברים?
0: אנחנו יכולים להגיד ששכר דירה ממוצע לדירת שלושה חדרים הוא בערך אה, באזור ה-3,600 הממוצע. ואנחנו גם יודעים שלעומת הרבה ערים אחרות בפתח תקווה אין תופעה של הגירה שלילית משמעותית, ההגירה החיובית היא בדיוק דומה להגירה השלילית, בין 3% ל-4%. זה אומר שהאוכלוסייה שם יחסית יציבה. כן נתון מעניין על פתח תקווה, לעומת בת ים שיש בו אוכלוסייה טיפה יותר מבוגרת. בפתח תקווה 34% מהתושבים הם עד גיל 40 ל-21 עד 40, והם גם אלה בדרך כלל ששוכרים את הדירות. עוד שוכרים ששוכרים בפתח תקווה מלבד צעירים בני העיר, זה באמת גם סטודנטים שלומדים בעיקר באוניברסיטת אריאל, ויש גם איזושהי תופעה של צעירים דתיים שדווקא מגיעים מאזורי ההתיישבות בשומרון, שמגיעים לאזור פתח תקווה.
1: אחרת, חריש. עיר שככה הולכת ומתפתחת ועם מחירים יחסית עדיין מאוד מאוד זולים לעומת ערים אחרות. זה די קורה להרבה אנשים, מצד שני נושא של תעסוקה הוא עדיין בעייתי שמה, מה אנחנו יודעים להגיד על החריש?
0: חריש היא כרגע מאוד מאוד ייחודית בנוף בגלל איכות הדירות שהיא מציעה. בעצם אנחנו רואים מגמה מאוד ברורה שמי שעובר לחריש היום זה סוחרים ש... המטרה שלהם והמוטיבציה שלהם לגור בחריש היא באמת איכות החיים שהם מקבלים בה. מדובר בהרבה משפחות צעירות, אנחנו יכולים להגיד שהיא כרגע מובילה על כל הערים מבחינת גילאים צעירים, כי 37 אחוזים מהתושבים בעיר הם בין הגילאים 25 עד 34, זה כמעט 40 אחוז, זה אחוז מאוד מאוד גבוה של צעירים. ביחס לכמות דירות מאוד מאוד קטנה כרגע להשכרה שהייתה בשנת 2021 שעמדה על 690 דירות בלבד, שזה נתון מאוד מאוד נמוך.
1: מצד שני, עד כמה שאני יודע, גם דובר על זה פה בפודקאסט, המגמה של, של מחירי השכירות שם היא בעלייה, זאת אומרת אם עד לפני שנה שנתיים ראינו מחירים, באמת מחירי רצפה, שאחת ל- להשכיר שם דירת חמישה חדרים ב-2,500 שקלים, אולי אפילו פחות, היום כבר המחירים קצת עלו.
0: אנחנו מבינים שבאמת בגלל העובדה הזאת הרבה משפחות צעירות ואפילו יחידים, בסדר, מגיעים מכל קצוות הארץ, בגלל המחיר המאוד נמוך, זאת אומרת, אתה מוכן בתור סוחר לנסוע יותר, אוקיי, או אם יש לך אפשרות לעבוד מהבית או כן להתגמש בהיבט הזה בשביל לקבל את זה, ולכן העלייה פה, למרות שאנחנו מדברים על עלייה, עדיין המחיר עצמו הוא נמוך יחסית לשאר המחירים בארץ, mm-hmm. אוקיי, לפעמים זה לא רק אחוז העלייה, זה גם כמה כסף זה עולה לי.
1: עד כמה שאני יודע בחריש יש גם מגוון, נגעת בזה קודם, יש מגוון די גדול של אוכלוסיות, זאת אומרת אפשר למצוא שם גם אוכלוסייה מהמגזר הערבי, גם חרדים, גם משפחות חילוניות. נכון. זאת אומרת, זה, זה דבר מאוד מאוד מעניין ודי ייחודי הייתי אומר.
0: אז, אז ההסבר, ההסבר לזה זה באמת נכון, אפשר למצוא שם משפחות צעירות, להט"בים, דרך אגב, אפילו ערבים להט"בים, וגם חרדים. הרצון אבל של כולם, באמת מה שמניע אותם זה א', מעבר ללתקוע יתד באיזשהו מקום חדש ולבסס את עצמך, זה באמת האיכות שהם מקבלים במחיר מאוד 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 נמוך. זה גורם לזה שאין איזשהו צביון מובהק.
1: אז בחריש לא עזרת לי בכלל, זאת אומרת אני יכול לפגוש עכשיו משפחה חרדית, להטבים, להטבים ערבים, משפחה חילונית. איזה עוד דירה אנחנו יכולים לדבר עליה? אילת? אה, אילת. באילת, אם, רא, אם, אם ראיתי נכון את הנתונים שלכם, יש מעט מאוד דירות לשכירות.
0: מעט מאוד. אנחנו יודעים שבאילת פורסמו השנה 342 דירות להשכרה בלבד. לגבי סוחרי הדירות בה, כן יש איזשהו אפיון שאפשר להבין, שזה בעצם גם תיירים מקומיים. ומחול, גם עובדים זמניים בענף התיירות, שזה לרוב יהיה בני נוער ומשוחררים טרים, וגם איזושהי תופעה חדשה של דיגיטלית. זאת אומרת, יש הרבה אנשים שאחרי תקופת הקורונה, ככה... התרגלו לעבוד עם הלפטופ מהמחשב, והתופעה הזאת היא תופעה אה, שהייתה בגדילה, ואילת זו תיר שאתה יכול גם לנפוש, גם ליהנות, אה, גם לקבל איזשהו אה, נוף אחר, וגם לעבוד אה, אה, מהמחשב שלך, זה גם אה, סוג הסוחרים שאפשר למצוא שם.
1: אז, מה, אז, אז אם אני אה, רוצה להשקיע בדירה באילת, אז כדאי למצוא דירה שככה תתאים לאותם אה, אה, נוודים דיגיטליים, דירה עם... אה... נופח no. כזה צעיר.
0: אנחנו גם יודעים שדירת חדר אחד היא הכי פופולרית בעיר. ברגע שאתה או תייר, או עובד זמני של אה, בני נוער ומשוחררים, או נווד דיגיטלי, אתה לא צריך יותר מדי, אתה בן אדם יחיד, שיש לו סיבה מאוד ברורה אה, ללמה הוא נמצא באילת. יש באמת, כאלה
1: דירות, דירות אה, חדר באילת?
0: לא רק שיש, גם... המחיר יחסית ל-2019 עלה ב-7.5 אחוזים. וכמה עומד היום? 2,469 שקלים.
1: 69? וואי, איזה דיוק.
0: מדויקת.
1: תני לי עוד איזה עיר לקינוח. אשקלון עיר מאוד מעניין, תגיד לך למה. למה? כי אשקלון נסיינית, המכירות אה, של, אה, 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 של דירות חדשות בישראל כבר מזה תקופה ארוכה מאוד. אבל ממה שאני הבנתי מהנתונים שלכם, אין שם הרבה דירות להשכרה בכלל.
0: נכון, אנחנו יודעים שבאשקלון יש 864 דירות שפורסמו להשכרה, זה אחוז וחצי. אחוז וחצי
1: מכלל הדירות בארץ.
0: מכלל הדירות שפורסמו מכלל הערים. נוספות בה באמת עוד ועוד שכונות, אבל אין בה היצע גדול של דירות להשכרה. רוב הרכישות באשקלון הן למטרות מגורים. זה משהו שאנחנו כן יודעים לומר. כן, באשקלון יש מכללה גדולה. אז הסוחרים כרגע, כיום, הם... גם כן סטודנטים, שזה משהו שאנחנו רואים באופן כללי, אנחנו רואים שיש הרבה ערים סטודנטיאליות שהנדידה שם היא בעקבות לימודים והיא מגמתית וגם זוגות צעירים בני המקום. וגם כמובן כאלה שמגיעים מהמושבים בסביבה. זאת אומרת, זה אותם תופעות כמו שאנחנו רואים גם על באר שבע, בעצם איזושהי נדידה, אם לא נדדת למרכז בחייך הצעירים, אז ככל הנראה אתה כן תרצה לנדוד לאיזושהי עיר שהיא טיפה יותר גדולה, או מציאה לך איזושהי איכות שאין לך במקום שאתה נמצא בו.
1: ג'ני, אני מאוד מודה לך. תודה,
0: שמחתי להתארח.
1: רגע, לא סיימנו, אריק מירובסקי פה איתי, וגם הוא רוצה להגיד כמה מילים על הסוחרים שלכם, אהלן אריק. שלום. אהלן, תשמע, אנחנו תמיד מדברים על בעלי הבתים, הפעם אנחנו מפנים זרקור לכיוון הסוחרים, מה יש לך להגיד?
2: זה לא הזרקור הכי נחמד, אה? בדרך כלל אנחנו מורגלים לשמוע את הצד השני של המטבע. כמה שהבעלי הדירות מתעללים ומקשים על הסוחרים ומתחמנים אותם ומעלים דמי שכירות ופתאום אנחנו רואים שגם השוכרים או לפחות כמובן ציבור מסוים מהם לא בדיוק טלית שכולה תכלת או לפעמים הוא נקלע למצב שבו הוא חייב להפר את החוזה ואז השאלה איך המערכת עובדת ואנחנו יודעים שעובדת רע.
1: יש כמה סוגים של ערבויות, אנחנו לא כל כך נכנסנו לזה בפרק של היום, שאת חשוב מאוד להסדיר כבר מההתחלה. אבל אותך אני רציתי לשאול לגבי הדריל דאון שעשינו קצת לגבי כמה ערים, אני למשל לא ידעתי שחיפה והקריות זה אחד המקומות היותר בעייתיים, זה משהו שאתה הכרת?
2: בחיפה ובקריות הוזכרה נווה שאנן, שכונה שם יש מפגש של ציבור דתי, ציבור לפעמים ערבי, יש לנו גם בהדר הקרמל בחיפה, שיש שם ציבורים שהם לא מבוססים כלכלית, נתאר את זה בצורה כזו. ואז ייתכן מאוד שיש שם בעיות יותר רבות בכל הנושא של תשלום סדיר של דמי שכירות. להגיד שבחיפה גרים אנשים שונים מאשר במקומות אחרים אני לא חושב.
1: כן, מעט משונה, יכול להיות שזה משהו
2: זמני או קשור לקורונה? אני לא חושב, חיפה קורונה היא לא במצב אחר מאשר במקומות אחרים בארץ, אני חושב שבאמת העניין של מוסר תשלומים או היקלעות למצב שבו אנשים לא יכולים uh, לשלם שכר דירה זה באמת קשור למצב הסוציו-אקונומי.
1: הבנתי ובכל אופן אני חושב שכדאי מאוד לחשוב על זה ולקחת בחשבון שנכון שאנחנו. חותמים על החוזה ל-12 חודשים עם הסוחרים שלנו, אבל לא בטוח שזה גם יהיה הנטו. אני חושב שבעבר דובר על זה, או קיבלנו שייצא לקחת את זה כברוטו, או להוריד לפחות חודש אחד מהם בראש שלנו מהיקף ההכנסות. אני חושב שזה יהיה גם הרבה יותר נכון מבחינת אנשים, מבחינת הציפיות שלהם, משוכרי הדירה שלהם.
2: נכון. אנחנו רואים גם היום ודיברתם על זה שבתקופת הקורונה אנשים הוצאו לחל"ת אנשים ההכנסה שלהם נפגעה גם אם לא הוצאו לחל"ת. ואנחנו רואים מצב שבו באמת עיקר הציבור שנפגע כלכלית בקורונה זה בדיוק ציבור השוכרים. זאת אומרת שיש פה עניין שהוא רגיש יותר מתמיד ובעלי הדירות צריכים להיות ערים לזה.
1: כן. טוב ארק עוד איזה מילה לגבי העונה שלנו שמסתיימת עכשיו שזה פרק או איזה משהו ככה הנה אני מתקיל אותך אני רואה בעיניים שלך אני מתקיל אותך לגמרי משהו שככה אתה למדת או זכור לך במיוחד. אני
2: חושב שהעונה הזאת הייתה ייחודית בגלל הקורונה והנה גם הדברים שאנחנו מדברים כרגע יש להם השלכה ישירה מהקורונה. אני חושב שבאופן עקרוני יש לנו ממשלה חדשה. אני חושב שהממשלה כמו קודמותיה לא שמה דגש על שוכרי הדירות וזה מאוד חבל. מדובר בציבור שהוא מאוד חשוב וחשוב גם לשים לב אליו ואם שוכרי דירות מתקשים לשלם שכר דירה זה לא בגלל שהם אנשים רעים זה בגלל שהם באמת נתונים לבעיות ולמצוקות. וצריך לחשוב גם על uh, uh, סיוע לאנשים כאלה ולא רק לרוכשי דירות uh, כמו שאנחנו מכירים ממחיר למשתכן.
1: טוב, מפה, אולי זבלקי נשמע אותנו, שר הבינוי והשיכון. אריק, תודה רבה לך. תודה רבה ושנה טובה. שנה טובה. עד כאן הפרק האחרון לעונה השלישית של כסף בקיר שמבחינתנו שבר פעם אחר פעם את שיאי ההאזנות שלנו. כיף <קיפ> גדול, אז תודה גדולה שאתן ואתם כאן ומכניסים אותנו לאוזניים שלכם. לכסף בקיר ניתן כמובן להאזין באמצעות אתר גלובס, בספוטיפיי או בכל מקום אחר שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. נשמח כמובן אם תדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק לחברה או חבר שמתעניינים בהשקעות נדל"ן ועדיין לא שמעו שילכו מייל לכתובת בקיר, את גלובס.co.il, אותיות באנגלית כמובן. דניאל גל, ערך את הסאונד, הילה גד, סייעה בתמלול, דהילה וייסברג, עורך את הפודקאסטים של גלובס. יאללה, אני עולה על רכבת ונוסע לקריית אתא, אולי אפגוש כמה סוחרים בעייתיים, נראה מה מפריע להם. או שלא. אני גיא ליברמן, ביי.